1: que no existe. Cierra los ojos, abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. Un hombre maduro y corpulento de mediana estatura está parado frente a uno de sus más antiguos adversarios. mata <tose> Estos dos experimentados guerreros orientales tienen una larga historia de entrenamiento, dedicación y estudio de las artes más antiguas y místicas del mundo. En esta comunidad se les conoce como el lobo blanco y el dragón. Los combates entre estos dos grandes maestros ya son legendarios. Y por ello no es extraño que el día de hoy Docenas de sus discípulos se encuentren observando la escena con mucha atención. Apenas si pueden guardar silencio. Pero los guerreros no se inmutan. Con gran elegancia, el lobo blanco y el dragón hacen una reverencia antes de comenzar el combate. El lobo blanco se coloca en guardia. Pero el dragón... No se mueve. Únicamente echa un pie hacia atrás para mantener el balance y coloca sus manos abiertas frente a su plexo solar. Los discípulos no comprenden lo que pasa, pero el lobo blanco sí. Sus ojos se clavan en su oponente con emoción inusitada. El aire se atora en su pecho y la sensación de que algo extraordinario sucederá sube hasta su garganta. ¿Será que el dragón al fin ha logrado dominar la técnica que los ha eludido toda la vida? Durante casi un minuto, ambos permanecen inmóviles. Y de pronto, las manos del dragón se lanzan hacia adelante. Y el lobo blanco cae al suelo sin fuerzas Golpeado por una ola invisible de pura energía Los discípulos no entienden lo que pasa Pero no importa A partir de ahora ya nada será lo mismo uno de los maestros, por fin, ha logrado dominar la manipulación de su propio ki, su energía vital. Y el arte del combate se ha elevado al siguiente nivel de evolución. Cuando los seres humanos hablamos de energía muchas veces podemos referirnos a varias ideas distintas. La misma palabra engloba conceptos variados en ámbitos como la física, química, biología, economía o deportes. Desde la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo hasta la transformación de recursos naturales en electricidad o el empuje de un atleta en una prueba de resistencia. Energía potencial, cinética, electromagnética o mecánica ¿Energía nuclear, eléctrica o hidráulica? Pero existe una acepción de energía que aún escapa a la comprensión humana, ya que hasta el día de hoy no hay manera de explicarla de forma científica. Se trata de uno de los misterios más grandes de la naturaleza humana, tanto física como espiritual. La energía vital. Todos hemos escuchado hablar de ella de una forma o de otra. Una misteriosa fuerza que recorre nuestro ser por dentro y por fuera en todos los sentidos y que ejerce un efecto sobre nuestra existencia. La energía vibrante y poderosa que emana de nuestro mismo ser que nos conecta con el universo, nos sana y nos mantiene vivos. Esta idea enigmática del funcionamiento de la vida existe desde el principio de la historia del hombre y ha permeado en las creencias y filosofías de distintas culturas durante milenios. Se trata de algo que va más allá del cuerpo físico, una fuerza interna asombrosa cuya influencia, según algunos, llega a todos los rincones de nuestra existencia controlando nuestra salud, ánimo y en algunos casos también nuestra forma de ser. Pero eso es solo el principio. De acuerdo a innumerables estudios de investigadores, pensadores, chamanes, filósofos, médicos, alquimistas o místicos, el concepto de la energía vital va mucho más allá, abarcando no solamente a los seres humanos, sino también a la naturaleza, a los planetas, al cosmos y hasta a los mismos dioses. ¿De qué se trata realmente esta impresionante energía? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué ha inspirado tanto interés en el ser humano a lo largo de la historia? ¿Es de verdad un fenómeno físico real que de alguna manera ha eludido a la visión científica? ¿O es en realidad una construcción más profunda en la evolución de la vida con un poder que se extiende mucho más allá de lo que hasta hoy podemos comprender? La energía vital se conoce con distintos nombres de acuerdo a diferentes esferas culturales, sociales, históricas y científicas. El primer registro histórico que se tiene del manejo de este concepto surgió en el Antiguo Egipto hace más de 10.000 años, en el amanecer de los tiempos, a través de las enseñanzas del legendario Hermes Trimegisto, considerado el padre de la alquimia y del sistema de creencias metafísicas conocido como hermetismo. Las revolucionarias ideas y descubrimientos de Hermes Trinagisto cambiaron para siempre la forma de pensar del mundo y se dice que fue él quien planteó por primera vez a los faraones y sacerdotes egipcios la idea de la existencia de una energía cósmica universal, la energía vital que llena el cosmos y a todos los seres vivos. De forma paralela, en la mitología egipcia se denominó Ka, al concepto de la fuerza vital como uno de los múltiples componentes del espíritu humano, el cual emanaba del dios creador Jnum y se otorgaba a los humanos durante la concepción. El Ka era tan poderoso que podía dar la inmortalidad a los hombres que lo merecían si llevaban una vida de buenas acciones, llevándolos incluso a transformarse en dioses. Con el paso del tiempo, la energía vital se convirtió en uno de los conceptos más apasionantes de la historia, y su estudio no se ha detenido a lo largo de los milenios posteriores. En la India, el mismo concepto surgió hace cerca de 8.000 años, registrado en diversos textos antiguos, por ejemplo, en el tratado de medicina hindú llamado Ayurveda, se menciona una energía vital de extraordinario poder que fluye dentro del cuerpo energético interno de los seres vivos. Esta idea de una energía de vida apareció en numerosos estudios e incluso en textos sagrados antiguos y con el tiempo y la evolución se le dio el nombre de prana. Hasta el día de hoy, el prana tiene un significado profundo y muy importante en el hinduismo. En los textos antiguos, el praná se le relaciona con la respiración, como el aliento o flujo de vida en el cuerpo. Pero como energía, se trata de una fuerza sutil y esencial que adopta diferentes formas. La energía vital que conserva vivo, vibrante y sana al cuerpo, y la forma fundamental de toda la energía que trabaja en la mente. Es un poder difícil de describir, imponente y enigmático que apasiona a numerosos místicos, filósofos, teístas y todo aquel que busca la iluminación y el desarrollo evolutivo. Según las enseñanzas espirituales hinduistas, el praná existe en todos los seres vivos, pero además está en la naturaleza, océanos, montañas, minerales y bacterias. En la tradición yógica, el praná va aún más allá como una fuerza universal, haciendo posible la luz, el calor y todas las formas de existencia en el planeta. De acuerdo al hinduismo, esta energía circula en el cuerpo de los seres vivos a través de canales energéticos llamados nadis, hacia los centros de energía psíquica llamados chakras, los cuales absorben, acumulan, transforman y distribuyen el praná en el cuerpo, alimentando así la vida misma. En la tradición china, la energía vital es conocida como Qi o Qi. Alrededor del año 2600 a.C., durante el reinado del emperador amarillo Huangdi, se lograron grandes avances en medicina interna. Y tras dos milenios de estudio, se plantearon los conceptos fundamentales de la medicina tradicional china. Esta se basa en el concepto de una energía vital que circula en el cuerpo, entre las fuerzas de dos polos opuestos, Jin y y yang. Esta energía, el chi, regula el equilibrio del ser de forma física, pero también mental, espiritual y emocional. Para explicar a muy grandes rasgos la influencia de esta energía en la salud, si el flujo del chi se altera, el yin y el yang sufren un desequilibrio dando pie a las enfermedades. La práctica de la medicina china basada en esta idea se extendió por todo el imperio. Y su práctica formal en todos los ámbitos médicos continúa hasta nuestros días. Este concepto de la energía vital que fluye por la naturaleza, al igual que en Egipto y la India, no solo se quedó en las prácticas médicas, sino que llegó a tocar toda la filosofía sobre la existencia universal en aquella cultura. El estudio del ki llegó a ser una parte integral de la vida misma tocando entre otras esferas el arte de la guerra y las técnicas de entrenamiento de las disciplinas marciales tradicionales. Varias de ellas, como el Tai Chi, el Dai to ru, el Kung Fu o el Aikido, incluyen en su doctrina la idea de que el ser humano puede llegar a controlar esta energía logrando acumularla, distribuirla en el cuerpo e incluso utilizarla durante el combate de diferentes formas. Algunos afirman que, a través de algunos estudios y prácticas, ciertos maestros han logrado canalizar la energía vital como un recurso de fuerza tan excepcional que logran afectar al contrincante aún sin tocarlo de forma física. Se trata de un verdadero toque de energía pura e invisible que puede afectar a uno o varios adversarios. ¿Será verdad esta curiosa técnica? Y si es así... ¿Hasta dónde podría llegar entonces el poder individual del ser humano? Este concepto de energía es una parte importante de doctrinas espirituales como el taoísmo o el budismo zen, y se maneja en varias culturas asiáticas. En Japón se le llama ki, en Corea, gi, y se conoce de formas similares en países como Tailandia o Vietnam. Al igual que con el praná hindú, el chi se relaciona con la respiración, por lo que el estudio de esta energía muchas veces se basa en técnicas de meditación en las cuales se controla el flujo del aire dentro del cuerpo. Con este mismo concepto, en la antigua Grecia, grandes hombres de ciencia como Pitágoras e Hipócrates, padre de la medicina, reconocieron la existencia de una poderosa energía vital manifestada en forma aérea, a la cual llaman neuma. Esta palabra se refiere a la respiración y en el ámbito religioso significa espíritu. Fue estudiado durante siglos como la forma en la que el aire como elemento circula por el cuerpo, mantiene funcionando a todo el sistema y sostiene a la conciencia. Al Pneuma se le dieron infinidad de funciones, atribuyendo a su acción la causa de la vida y las enfermedades. E incluso para estudiarlo se fundó en Sicilia la Escuela Pneumática. En las culturas polinesias y melanesias se le llama mana a la energía espiritual de vida que permea todo el universo. Cualquier ser vivo u objeto puede tener mana, y se traduce como una cualidad espiritual que constituye una fuerza sagrada. Para muchos pueblos representa poder. Puede ser interno o externo, y puede obtenerse o perderse a través de acciones a lo largo de la vida. Otro significado similar existe entre los más antiguos pueblos nativoamericanos, como los Iroquois. Ellos creen en la existencia de la energía vital la cual llaman Orenda, como un poder invisible extraordinario que existe en todos los seres vivos e incluso en objetos inanimados naturales. Varios antropólogos de los siglos XVIII y XIX estudiaron la cultura antigua nativoamericana y notaron que el mismo concepto de Orenda se manejaba de forma muy parecida en varios pueblos, incluyendo los Sioux, Alonquín, Shoshone y Mohawk. Por su parte, en la cultura náhuatl, el tonali es la energía vital que anima todo lo existente. Los antiguos médicos del México prehispánico consideraban la influencia del tonali sobre la salud de una manera muy parecida al chi oriental. Si el tonali salía del cuerpo o perdía el balance, entonces el cuerpo podía enfermar. Su origen era divino conectando a los dioses con el hombre y se otorgaba al ser humano al nacer. Sin embargo, el Tonali se fijaba y adquiría sus cualidades hasta el momento de celebrar la ceremonia de bautizo indígena. De esta forma, el Tonali no solo se relacionaba con la persona, sino también con su fecha de nacimiento. Del otro lado del mundo, los antiguos druidas celtas, así como místicos y estudiosos de muchas otras culturas antiguas, teorizaron que la energía vital no solamente se encuentra dentro de los cuerpos de los seres vivos, además recorre el cuerpo de la Tierra misma a través de ciertos canales energéticos específicos que conectan innumerables puntos geográficos y que muchos conocen como líneas ley. ¿Por qué será que tantas culturas creían en esta extraordinaria energía? ¿Será que ellos sabían algo más sobre la naturaleza de la vida que nosotros ya no llegamos a conocer? ¿O será que con el tiempo la energía que podía percibirse fácilmente ahora se esconde de nosotros? Miles de cuestionamientos sobre esta casi mágica fuerza han permanecido sin responder por milenios, pero de la misma forma, incontables personas han dedicado su vida a tratar de comprenderla. Desde hombres sabios de las montañas del Himalaya, estudiosos de la Torá, cabalistas, sacerdotes, alquimistas o iniciados en las artes del ocultismo. Durante el siglo XIII, el concepto de energía vital fue profundamente analizado por el médico naturalista suizo Paracelso, quien la describía como una fuerza capaz de influir en la salud del individuo y en su crecimiento espiritual. En los siglos XVIII y XIX se creó toda una corriente de estudio del tema llamado vitalismo, la cual manejaba la idea de que los organismos vivos poseen una fuerza llamada en francés el en la cual no es física ni química, y que puede identificarse con los conceptos del alma o el espíritu que manejan muchas religiones. Esta corriente de investigación resulta muy especial ya que en su tiempo atrajo la atención de médicos, químicos, filósofos, biólogos y muchos otros entusiastas del pensamiento científico. Dado que la ciencia en sí rechaza la existencia de la energía vital, ya que no existen verdaderas pruebas que la confirmen, resulta fascinante pensar en tantos rígidos especialistas que dejaron de lado sus límites ordinarios para explorar ideas extraordinarias. Y precisamente, la falta de pruebas es lo que convierte a la energía vital en un tema controversial. Mientras que los científicos no la aceptan como algo real, los entusiastas creen en ella fervientemente e incluso modifican sus costumbres, vida, alimentación y creencias en función de su posible existencia. Y aunque muchos no lo crean, tal vez estos entusiastas no estén tan errados. En diversas ocasiones a lo largo de la historia, la energía vital se ha manifestado ante todo tipo de personas. En la práctica de ciertas artes marciales, se dice que la canalización de energía vital permite que el individuo logre romper gruesos tabiques, bloques de hielo o tablas de madera con solo un golpe de la mano. Según testigos en todo el mundo, ciertos curanderos utilizan la energía para detectar enfermedades las cuales posteriormente se confirman como ciertas e incluso han logrado detener el efecto de heridas, envenenamientos y males desconocidos. El japonés budista Mikaomi Usui, nacido en 1868, trabajó con la idea de que la energía vital se podía canalizar con las manos para ser transmitida a otras personas. Y así desarrolló la hoy conocida técnica de sanación Reiki la cual sigue practicándose hasta nuestros días. Por su parte, no existen pruebas de que las terapias que utilizan la energía vital funcionen. Sin embargo, la medicina tradicional china que se fundamenta en la existencia del chi ha sido utilizada con éxito por más de 5.000 años. Las prácticas de hinduismo que se basan en la existencia del prana no solo subsisten hasta hoy, también han cobrado más fuerza que nunca entre personas de todas las nacionalidades y creencias. Incluso el concepto ha trascendido a la ficción en la historia creada por el cineasta George Lucas, como una filosofía abstracta que gira alrededor de un concepto trascendental. La fuerza. Esta idea nació de forma ficticia, pero con el tiempo se transformó en una filosofía sólida que ha llegado a reunir miles de seguidores que la consideran real. Finalmente, tal vez la energía vital sí forme parte de nosotros, y tal vez no. Es posible que la energía vital sea solo una simple idea esperanzadora fundamentada en un deseo. El deseo del hombre por descubrir dentro de sí mismo una naturaleza especial que lo acerque un poco más a la iluminación. Pero si lo pensamos, la teoría ha perdurado durante 10.000 años. Por lo tanto, es posible que tenga algo de verdad. Y además, la respuesta no está tan lejos. Si realmente la energía existe, entonces se encuentra ahí, pulsando dentro de cada uno de nosotros. Cierra los ojos. ¿Sientes tu energía vital? ¿O sientes solo un inmenso y oscuro vacío? trazado por Querenza Chaires, creado en Webback Audio, México. Arcadia Media